1: WK Daily, een hele goede middag. Het is iets na twaalf en dat betekent dat we gedurende WK... elke dag je bijpraten over het WK-voetbal in Rusland. En hij zit er helemaal klaar voor in Spanje. Onze grote vriend Hedwiges Maduro. Hedwiges, een hele goede middag. Goedemiddag. Eigenlijk kunnen we deze hele uitzending wel hebben over het debacle van Duitsland. Maar we gaan het uh, ja. eerst hebben over de andere wedstrijden. En later in de uitzending blikken we natuurlijk vooruit op uh, ja, die krankzinnige uh, Pool G... Waar nog van alles mogelijk is hè, wie eerste gaat worden en tweede geworden. worden. Maar dat is allemaal straks. Eerst gaan we beginnen met de, de wedstrijden van gistermiddag. Mexico tegen Zweden. Want dat zijn we eigenlijk ja. misschien wel vergeten. Uh, 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 de baken van Duitsland, daar straks meer over. Maar Mexico beging ja, natuurlijk een, een enorme flater door met 3-0 te verliezen van Zweden.
0: Ja, een echte off-day. Uh, als je kijkt ook naar die doelpunten van Zweden. Uh, met een beetje geluk, allemaal via-via. Uh, iemand die wil afwerken uh, uh, via de kluts. Dus uh, het was wel verrassend dat ze uh, zo slecht speelt eigenlijk. Maar uh, het is wel zaak dat ze nu weer de draag oppakken. En, uh, de volgende wedstrijd is tegen Brazilië. Dus dan moeten ze weer uh, top zijn. Anders uh, krijgen ze weer een pakje. Ja, het
1: gekke was dat we het gisteren ook in de uitzending hadden met uh, Tom Marshall, de Mexico-volger van ESPN. Uh, Daar waren we mee aan het discussiëren: hè, moeten ze nou uh, wijzigingen doorvoeren of niet? Uiteindelijk uh, beginnen ze eigenlijk gewoon met een vaste elf. Maar dat pakte natuurlijk helemaal verkeerd uit. Wat moet uh, Osorio nu doen?
0: Ja, we proberen de, uh, mentaal ze sterk voor te bereiden op de, op de volgende wedstrijd. Tegen, zeker tegen Brazilië. En dat hebben ze vaker tegen gespeeld, dus ze weten precies hoe dus ze moeten spelen. Maar uh, ik denk uh, speciaal op het mentale vlak... Uh, dat ze toch kijken naar die eerste twee wedstrijden die ze wel goed speelden. Uh, zeggen dat dit of offday is, een incident en verder gaan. Want uh, je moet hier niet te, ver, uh, te lang in blijven hangen. Nee.
1: En uiteindelijk worden ze natuurlijk gered uh, door die wedstrijd in die andere pool. Als we het dan over Zweden hebben, ja, eigenlijk niet zoveel van verwacht. Uh, gaaf natuurlijk weg ja, en... tegen Duitsland in de vorige wedstrijd. Winnen nu met 3-0... En als je dan die bondscoach ook hoort, hè, hij zegt het is magisch wat we op dit moment laten zien. Hè. Ik bereid ze voor op de training en ze voeren tot in de puntjes uit. Hoe knap is deze prestatie ja. uh, van Zweden?
0: Ik vind het wel heel knap. Uh, ze spelen echt als een team. Misschien uh, klinkt dit gek, maar uh, de afwezigheid van Slaten heeft ze misschien juist geholpen. Uh, uh, ik ben echt onder de indruk van ja, hoe ze staan. In ieder geval als team zijnde, uh, zeker het verdedigend blok. Uh, allemaal in zone verdedigen. Iedereen weet zijn taak. Daar heeft hij echt gelijk in. Dus uh, als ze het gewoon hun taak uitvoeren, hebben ze een heel degelijk team. En uh, zij krijgen altijd wat kansjes. En uh, ja, die maakten ze gisteren gewoon goed af.
1: Ja, en eigenlijk uh, krijgen ze hè, in die drie wedstrijden maar één uh, velddoelpunt uh, tegen. Wat zegt dat ook over ja. uh, de verdediging van de Zweden?
0: Ja, heel goed. Heel goed. Uh, wat ik al zei, ze verdedigen in een zone. en... Uh, ja, als er telkens de tegenstander in een zone komt... Ja, dan wordt hij gewoon goed opgepakt. Dus dat wil zeggen dat ze echt in, uh, op elkaar ingespeeld zijn. En uh, ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. En wat je zegt, ze hebben maar één velddoep tegen. Dus uh, het staat gewoon heel goed. Uh, de organisatie is gewoon heel goed.
1: Ja. Dan naar die andere wedstrijd in de pool. Want Mexico gaat natuurlijk door, ondanks de 3 0 ja, vanwege de krankzinnige uh, uitslag bij de wedstrijd Zuid-Korea tegen Duitsland. Ja. Heb jij al iemand in je omgeving gehoord, het Wieges, die heeft gezegd... Ja, ik zei het al vooraf aangaande van dit toernooi... Duitsland komt niet door de poolfase.
0: Nee, niet door de poolfase, dat heb ik niemand horen zeggen. Maar toevallig zei mijn moeder wel gisteren tegen mij: van, ik denk dat Zuid-Korea gaat winnen. Dat is Mama Maduro? Ja, Mama Maduro. moeder, ja. Lekker. Maar mijn moeder, mijn moeder heeft niet zoveel verstand van voetbal, moet ik zeggen. Maar gisteren toch wel. Okay. Dus dat was wel verrassend. Hey, maar kon wij Mama uh, Maduro ja, ook bellen als hij het je fotootje ziet of niet? Ja, mijn moeder, mijn moeder speelt die Toto, dus uh, die had er op Zuid-Korea gezet. Maar, <laughs> dus dat was wel echt grappig, moet ik zeggen, maar uh, ja, niemand had dat verwacht dat, uh, dat Duitsland eruit zou gaan.
1: Nee, het is natuurlijk niet de eerste keer dat de uh, titelverdediger in, in de eerste ronde uh, eruit vliegt. Hier hebben we natuurlijk wat voorbeelden. Frankrijk natuurlijk in 2002, Italië in 2010. Yeah. En uh, Spanje 2014. En uh, ja, het is natuurlijk wel bizar opvallend, het uh, Dus je hebt goed je huiswerk gedaan, jongen.
0: Ja, nou, ik vond het ook opvallend. Ik weet niet uh, of het te maken heeft met uh, doorselecteren of met de verwachtingspatroon. Maar het is wel opvallend dat uh, telkens die landen, zeg maar, die kampioen zijn geworden. Uh, de volgende WK direct eruit liggen. Ja, over doorselecteren gesproken,
1: o, o, kijk, vier jaar is natuurlijk uh, volgens mij een hele uh, ruime of een hele lange periode, zeker in hun voetbalcarrière. Is het denk je ooit mogelijk dat je gewoon vasthoudt aan een team van wat vier jaar geleden uh, op de toppen van hun kunnen heeft gespeeld, dat ze dat over vier jaar later nog steeds had kunnen?
0: Het kan wel, maar ik denk niet te veel. Je moet blijven doorselecteren, ook van jongen in ieder geval. Uh... Want misschien uh, denk je wel, uh, ja, we kunnen dit weer gaan doen. Een beetje gemakzuchtig kan je worden. Uh, de leeftijd kan het ermee te maken hebben ook natuurlijk. En ik denk dat, uh, dat het heel verfrissend kan zijn als je ook voor, uh, jonge mensen erin gaat toevoegen. Bijvoorbeeld een Sané, ja. wat wel opvallend was.
1: Ja, die ging vooraf al uh, sowieso niet mee. Maar wat zijn nou wijzigingen yeah. die jij absoluut wel had verwacht bij Duitsland gedurende dit toernooi?
0: Nou, ik, wat ik net al zei eigenlijk, Kijk, Sané is niet meegegaan. Maar dat is wel een hele jonge, talentvolle speler. Die je echt gaat kunnen gebruiken op dit WK. Zeker als je ziet uh, uh, dat ze juist uh, vaak in de wedstrijd gingen aanpassen. En met buitenspelers toch gingen spelen. Nou, had je hem heel goed kunnen gebruiken. Zeker uh, als je wat moet forceren. Dus ja, ik vond het wel een opvallende keuze bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Uh, uiteindelijk, uh, Duitsland dus uit dat uh, Leiden in Brazilië tot grote vreugde van Fox Sports Brazilië. Wat vind je nou van zo'n tweet?
0: Nee, ik vind het belachelijk. Dit is echt belachelijk. Ik kan het wel begrijpen, maar... Ja, eigenlijk kan ik het niet begrijpen, moet ik zeggen. Ik vind dat je hierboven moet staan. Het heeft natuurlijk wel... Die 7-1 was echt pijnlijk, een aantal jaar geleden. Maar ik vind dat als je dit als bond moet je gewoon niet doen. Want... Maar dit was de TV-station, Ja, Ja, maar ik bedoel... Uh, het was een officiële um, kanaal, zeg maar. Dus ja, dat moet je gewoon niet doen. Weet je, ik, je moet een bepaalde klasse uitstralen en nooit naar uh, tegenstanders uh, kijken. Eerst gewoon altijd naar jezelf kijken.
1: Ja, heel goed. Uh, ja, er kwamen ook allemaal vragen hierover, over Duitsland moet Leu. Moet hij doorgaan of moet hij gewoon opstappen nu?
0: Ik denk dat het uh, tijd is om op te stappen. Ik denk dat uh, Duitsland ook wel toe is aan, een, uh, aan iemand met een nieuwe visie... En hij heeft er heel lang, uh, lang gezeten, hij heeft het gewoon goed gedaan. Dus ik denk dat het wel tijd is om uh, ook om te vernieuwen daarin. Ja.
1: Uh, dan gaan we naar de avondwedstrijden. Uh, we laten de bakel van Duitsland achter ons. Zwitserland tegen Costa Rica. Uh, vooraf werd er al getipt, nou, Zwitserland wil een gelijkspelletje. Uh, uiteindelijk werd het ook een gelijkspel, maar het werd een hele andere wedstrijd... in ieder geval dan ik had verwacht. Want het was uh, ja, ja. eigenlijk zeer aangenaam om naar te kijken.
0: Ja, en nee, dat was het ook. ook uh, omdat Costa Rica uh, scoorde... Uh, dat was volgens mij het laatste land die je nog moest scoren op, een, uh, op, een, op dit WK, zeg maar. Dus elk land heeft gescoord. Uh, ja, het was een hele leuke wedstrijd om te kijken. Uh, ook zeker met, uh, met die spits en, uh, en Bolo. Ja. De donkere, donkere spits. Vond ik, uh, vond ik goed spelen. Ook een uh, hele mooie assist. Ja, die nu eindelijk dus, uh, mag starten. Hè?
1: Groot talent natuurlijk. Zagen we al twee jaar geleden yeah. op het EK.
0: Ja. Ja, nou, ik vond hem heel goed uh, spelen gisteren. Ook die... Uh, die kopassist, zeg maar, ja, die, die bal terugkopt, dat is echt fantastisch. Een heleboel spitsen zouden hem, denk ik, op doel hebben gekopt. Maar hij doet het echt bewust en uh, ja, dat vind ik wel echt mooi om te zien. Ja.
1: Uiteindelijk uh, ja, kreeg uh, Costa Rica een pingel. Nou, toen uh, kwam de welbekende ja. VAR in beeld, ging die door. En uiteindelijk ja. krijgen ze dan toch die pingel. Hoe zuur is het uh, voor Sommer als je als keeper zo'n penalty om je oren krijgt?
0: Ja, heel zuur. Natuurlijk, ja, je kan er niks aan doen. Je kan er niks aan doen, maar ja, je baalt natuurlijk wel. En ja, Costa Rica heeft daar, daarin geluk, maar uh, ja, je baat als keeper natuurlijk uh, als zulke dingen gebeuren, maar je kan er niks aan doen.
1: Nee, maar eigenlijk, ik zag die theorie ook op Twitter voorbij komen, uh, had beter in de andere hoek kunnen duiken, dan had hij niet in de juiste hoek ja. gezet, en dan,
0: dan, ja. Ja, dan was hij er niet in gegaan. Ja, maar dat maakt voetbal ook wel weer mooi, ja. weet je, zulke momenten. Dus uh, ja, hij kon er niks aan doen, hij kon ja. er niks aan doen.
1: Nee, dan Servië, Brazilië. Vooraf uh, was er toch wel wat angst in Brazilië. Als je de Braziliaanse Twitter-accounts ook zag. Hè. Ze waren er nog niet zeker van. Hè. Uh, eerder op de dag natuurlijk Duitsland uitgeschakeld. Uh, uiteindelijk ja. was het vrij soeverein hoe ze wonnen.
0: Ja, vond ik ook wel. Ze waren sterker. Uh, Brazilië heeft gewoon een team uh, met heel veel individuele klassen. En met een mix daarin met bijvoorbeeld Casemiro en, uh, en, uh, en Paulinho op het middenveld. Met echte powers zeg maar erin. Dus ja, uh, ik denk dat ze alleen maar beter gaan spelen. En dat Brazilië wel echt de favoriet is om, om, om dit WK te winnen.
1: Ja. Uh, Neymar, uh, het begon natuurlijk met heel veel druk aan dit toernooi. Na de tweede wedstrijd zagen we ook de tranen bij Neymar. Uh, geloof je nu dat hij nu door de groepsfase in dat die druk ook wat afneemt? Of gaat het alleen maar toenemen bij hem?
0: Ja, ik denk dat het alleen maar... Die druk legt hij uh, zichzelf op, denk ik. Um, hij verwacht ook veel van hem, maar ik moet zeggen, de echte ster tot, uh, tot nu toe is Coutinho. Um, die scoort, geeft assisten. Gisteren weer een fantastische assist op, uh, op Paulinho. Um, dus ja, eigenlijk zou je verwachten van Neymar dat hij dat wel lekker kan vinden. Want hij kan dus, dus een ding gaan doen in de volgende wedstrijd. Ja. Maar uh, um, ja, ik verwacht wel meer van Nijmer, want. Uh, ik ben nog niet echt onder de indruk van wat hij heeft laten zien. Eigenlijk meer van Coutinho dan van Neymar. Ja. Uh, even voor jou, hè?
1: want we, dat, uh, die discussie hadden wij gisteren ook. Wanneer is voor het laatst dat je uit uh, Brazilië hebt zien voetbal? dat je denkt, wauw,
0: dit swingt, dit is samba-voetbal? Nou, dan moet ik denken aan de tijd van de Ron uh, Ronaldinho en Ronaldo nog, hè? Maar dat is een dat heel al, lang geleden, he? ja, ja, maar dat, vind ik, dat vond ik echt samba-voetbal, zeg maar. Ja. Weet je? Dat was echt... Ja, dat is voor mij Brazilië gewoon waar ik altijd aan denk, zeg maar.
1: Ja, dat was mooi. Vroeger in de voetbalgeschiedenis, over de voetbalgeschiedenis gesproken... onze Justin Kevenaar zit er weer helemaal klaar voor om je daarover bij te praten. Terug naar 1998, naar het WK in Frankrijk... waar de Fransen zelf zich uiteindelijk richting een wereldtitel zouden knokken. Maar voordat het zover kwam moesten ze op deze dag in 1998 afrekenen met Paraguay. Een taaie kluif, want Paraguay verweerde zich kranig en wist het tot een verlenging te schoppen. Daarin gebeurde iets unieks... Laurent Blanc zou namelijk in de 114e minuut scoren... en daarmee maakte hij de eerste golden goal op een WK ooit. Onder deze regel, die in 1993 was ingevoerd door de FIFA... was de wedstrijd direct beslist en tot op met het WK van 2002... zou de golden goal gelden, totdat daarna werd besloten... dat het geen geslaagd experiment was... en men per direct terug moest gaan naar een reguliere verlenging. Heel duidelijk, geen golden goals meer, ook niet op dit WK. Er komen al wat vragen binnen voor je, Hedwigus. Als je daar iets zo hebt gezien op dit WK... Uh, wat kunnen we van hem verwachten bij Ajax?
0: Ja, ik denk dat het een fantastische speler is voor Ajax. Heel creatief, uh, goede traptechniek. Ja, en Ajax speelt altijd op de helft van de tegenstander. Dat willen ze tenminste. Dus ja, dus hij komt in zijn kwaliteit. En ik denk dat hij heel veel uh, beslissende pasen gaat geven. En... En een mooie goals gaat maken. Dus ik, ik verwacht heel veel van hem. Ja,
1: uh, Ik zag ook een mooie tweetje van Ajax direct naar de wedstrijd. Ik weet niet of hij daar zo blij mee was. Van uh, nu maar snel naar Amsterdam. Maar goed, dat is iets anders. Yeah. Straks, straks natuurlijk nog veel meer kijkstvragen. Gaan we eerst door met de wedstrijden van vandaag. Te beginnen met Japan tegen Polen. Vooraf werd gezegd, deze pool H, dit is misschien wel de meest, uh, ja, meest leuke pool. Is dat een beetje uitgekomen voor jou?
0: Um, jawel, eigenlijk wel. Um, omdat zeg maar, alle ploegen wel een beetje aan elkaar gewaagd zijn. Alleen Polen valt enorm tegen natuurlijk. Maar uh, ja, de rest, uh, die zijn aan elkaar gewaagd. Dus uh, ik vond het wel een hele leuke groep om aan te kijken. En dan kan, kan er voor alles gebeuren.
1: Ja, want uh, voor mij, ja, ik heb het niet uitgerekend hoe groot de kans is. Maar Japan kan in theorie nu ook nog niet door? Als zij nu verliezen van Polen?
0: Volgens mij wel.
1: Ja.
0: Volgens ja, dat... mij wel. Ja, dat hoortelijk... kan nog, kan, ze, ja, ze kunnen volgens mij allemaal nog uh, gelijk komen of zo. Is het? Ja. Dus dan wordt, het, uh, ja, dan wordt het volgens mij... Het kan zelfs gelood worden, volgens mij. Okay.
1: Ja, want uh, die andere wedstrijd, hè, uh, Senegal tegen Colombia... mijn twee favorieten in deze pool. In uh, ja, het scenario dat Polen Japan verslaat, uh, dan is de kans dat ze natuurlijk doorgaan. Maar uh, wie van deze twee ploegen heeft tot nu toe... Uh, nou kijk, we kunnen hem gelijk doen. Welke twee landen gaan door... Uh, ja, Colombia en Senegal zou ik het leukste vinden. Die kans is natuurlijk het kleinst. Maar wat denk jij? Welke twee landen ja. gaan
0: door? Ik denk, ik denk Japan en Colombia.
1: En waarom denk je dat?
0: Uh, Colombia denk ik omdat ze de meeste kwaliteit hebben. Van, 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 van iedereen eigenlijk in die, in die groep. En dat hoop ik ook gewoon met Games. En ze hebben leuke, leuke spelers. Um, ook qua de ik heb een heleboel Colombiaanse vrienden. Dat is aan persoonlijk. Maar uh, Japan is ook een heel, heel stug, stug team. Uh, daar win je niet zo makkelijk van. En ja, Polen, ja, ik weet niet hoe ze de, uh, deze wedstrijd door gaan komen. Maar als Japan snel scoort, denk ik dat Japan gewoon... Uh overheen gaat, moet ik zeggen. Ja. Ja,
1: Colombia natuurlijk uh, eigenlijk ja, alleen maar compliment. Gehad de eerste wedstrijd 87 minuten met een man minder gespeeld en de tweede wedstrijd over, Pe over Polen heen gewalst. Uh, dat zou betekenen dat er alleen maar tevredenheid moet heersen in het Colombiaans kans. Maar onze eigen Simon Edwards, ja,
2: die heeft er toch iets anders over te zeggen. Um, Sanchez will be available again. Carlos Sanchez has been a very important player. The Rock uh, for Colombia. So we we'll have to see what happens in regards to, to that role. I like Meteos Olibe, very dynamic, hard-working but also classy going forward and Wilma Barrios has had the best ball-winning stats for Colombia uh, despite playing less minutes. So, difficult to change but we'll have to see. The experience of Sanchez is interesting. Um, in the attack midfield, uh, in front we have Juan Fernando Quintero who's been playing some excellent football. Everyone knows how good he is, how creative, how intelligent, how he can open a game with some passes. But at times we haven't seen the application, or we haven't seen the commitment, but we're definitely seeing him putting his best performances in. Can't play 90 minutes, which is an issue, but when he's on the pitch he's one of the standout players. Connecting really well with James Rodriguez, still returning to fitness, but looking much, much better. On the right, uh, Cuadrados had an excellent game against Poland, always had the beating of the fullback, but also knew when he had to put his foot in it and cut inside, so that's very impressive. And Falcao was less isolated, uh, Falcao isn't a target man, he can't receive the ball isolated and without support, but he's Colombia's best finisher by a, a good good distance. So if they can make sure they keep Cuadra uh, Cuadrado, James and Quintero linking close to him, he should do well, he should get chances. Um, very impressive against Poland, Colombia have the quality to do it again, we just have to see how things go against the good Senegal side.
1: Ja, eigenlijk een paar vragen die Simon Edwards aan ons voorlegde, Edwiges. Te beginnen met uh, natuurlijk de spits. Uh, El Tigre, uh, Falcao. Uh, ja, is een beetje geïsoleerd volgens Simon. Uh, hoe zouden ze dit beter op kunnen lossen, volgens jou?
0: Um, ja, door een speler toch iets dichterbij bij hem um, om hem heen te laten spelen. En dat kan met Rodriguez wel zijn, vind ik. Ja. Um, ja. Uh, Spanje heeft eigenlijk hetzelfde probleem met Diego Costa. Dat ze, dat ze heel veel Spanjaarden willen die bal in, in hun voeten hebben. Weet je? En dat heeft Colombia ook een beetje. Ze hebben hele goede spelers die allemaal die bal in hun voeten willen hebben. Maar je hebt ook spelers nodig die, die diep gaan zonder bal. En om zeg maar, de spits heen uh, moeten bewegen. En dat heeft uh, Colombia ook een beetje...
1: Ja, mo moet je dan eigenlijk, uh, Hedwigus, gewoon eigenlijk zeggen... Nou, Falcao, ja, misschien kan jij dan niet zo shinen zoals jij had willen shinen op dit WK... maar het team wordt er beter van. Bijvoorbeeld wat we in die tweede wedstrijd uh, zagen... dat, dat uh, de bondscoach nu wel aandurft om Quintero naast Games op te stellen. Zou dat ook gewoon een optie ja. kunnen zijn?
0: Ja, dat is, dat is uh, zeker een optie. Dat, zo zou ik jou ja spelen. Uh, ik ben echt onder de indruk van Quintero. Ik vind hem eigenlijk de beste speler van Colombia zelfs. Ja. Dus uh, um, ja, zo zou ik spelen. En ik was echt onder de indruk uh, van, die, van het samenspel eigenlijk. Ja. Van die twee. Ja.
1: ja, eigenlijk wel van die, met, dat vind ik hoor, met van die drie toch. Ook Guardado uh, die daar ook uh, voorin uh, gewoon aan ja. de rechterkant. Ja,
0: zeker, zeker weten. Maar ik, ik was, ik was toevallig was ik uh, met mijn manager zaten we die wedstrijd te kijken. En we hadden het al voor de wedstrijd over Quintero. We gingen echt op hem letten. En hij deed een paar... Fantastische dingen, zeg maar. hele simpele dingen. Wat makkelijk lijkt. Eén keer raken zeg maar, met een beetje met de buitenkant bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen die, uh, die echt mooi zijn om te zien.
1: Ja, absoluut. Dan op het middenveld, uh, Carlos Sanchez. Uh, die keert natuurlijk terug van een, uh, van een schorsing. Gaat hij voor Carlos Sanchez kiezen of voor Barrios? Die het in vorige wedstrijd natuurlijk heel goed deed.
0: Ik zou, ik zou niet zoveel wisselen. Uh, wisselen. Als je 3-0 hebt gewonnen en iedereen is lovend over het spel. ja, Het is dan jammer voor, uh, voor Sanchez, maar... Ik zou gewoon verder gaan met de spelen die het gewoon fantastisch heeft gedaan.
1: Ja, ja heel duidelijk. Uh, dit zijn de wedstrijden vanmiddag. Dan vanavond uh, ja, staat er een heerlijk affiche op het programma. Engeland tegen België. Maar eigenlijk is het ook een hele rare wedstrijd, Edwiges. Want ja, als we nu een ja. beetje kijken naar het wedstrijdschema verderop in het toernooi... ...moet je er eigenlijk voor zorgen dat je tweede wordt in deze pool. <laughs> Toch? Hier zien we
0: van Guillaume Aba. Ja. Uh, daar ga je natuurlijk wel aan denken.
1: Ja, want als je winnaar wordt, dan uh, tref je in de achtste finales Senegal. Dat kan natuurlijk ook uh, Colombia zijn. Uh, ja. Maar als je tweede wordt, dan uh, krijg je in de achtste finales Japan. En dan in de kwartfinales Zweden of Zwitserland. Terwijl je als je eerste wordt, in de kwartfinale Brazilië of Mexico treft.
0: Ja, daar wordt zeker over nagedacht. Ja, maar. Persoonlijk, ik zeg je eerlijk, gewoon als je kijkt naar het schema... dan wil je liever eigenlijk tweede worden. Ja. Als je kijkt, want de weg ligt wel open uh, naar, naar, naar de finale toe eigenlijk, zeg maar. Naar, naar de finales toe. Maar geloof maar, je niet in de
1: theorie, Hedwigus, dat je dan... Uh, als je goed genoeg bent, dan moet je iedereen kunnen verslaan... om de wereldtitel te pakken?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Daar geloof ik wel in. Maar het zou wel lekker zijn als je uh, het wat gemakkelijker wordt gemaakt tegen, tegen wat mindere landen hoeft te spelen. Ja. Uiteindelijk moet je, moet je wel winnen van, uh, van, van de beste landen, dat zeker. Maar we hebben het ook bij Nederland gezien in 2014, toen uh, haalden we ook in één keer gewoon de halve finales zeg maar, de, tegen, tegen Mexico en uh, Costa Rica. Dus ja, je hebt wel een beetje geluk nodig met, uh, met, met het schema. En ja, daar kan je zo, zo doorstromen. Ja, absoluut. Uh, als we kijken
1: ook naar de stand uh, in de pool... hoe het er nu voor staat, is het, uh, dat uh, Engeland eerste staat. En dat komt uh, simpelweg omdat het uh, doelsaldo gelijk is. Acht voor twee tegen. Maar ze hebben één gele kaart minder gekregen. Dus uh, ja, of we krijgen een ordinaire schoppartij vandaag in het Wiegers... dat ze alle allebei ja. proberen zoveel mogelijk gele kaarten te krijgen. Uh, ja, wat ja. Wedstrijd kunnen we verwachten?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik, 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 ik verwacht zo'n zo spektakelwedstrijd, wedstrijd, hoor. Want er staat ja. zoveel kwaliteit op het veld. Zeker voor België. Um, ondanks, denk ik, uh, dat er een paar wisselingen uh, zullen zijn. Daar niet van. Maar ik verwacht wel gewoon een, uh, een leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, maar, maar die, ja. ik zeg je eerlijk... Ja ik, ja, dus, ja, ik denk heel veel wisselingen. Maar er staat nog, nog steeds een fantastisch team. Als je kijkt naar, naar alle spelers. Het is ongelooflijk wat België wat voor... ...materiaal ze, ze hebben, uh, dit WK. Maar ja, we, we zien hier nu zeg, advies, ja, de
1: opstelling, zeg maar. Hè, de mogelijke opstelling ja. volgens Christophe Terreur, Belgisch journalist. Uh, dan zijn er voor mij twee spelers die uh, Al de Wereld en Courtois zie ik... ...die uh, al alles hebben gespeeld. Ja. En voor de rest, ja, je, je kijkt ernaar en dan denk je... ...ja, weet je, is dit nou een B-alftal? Want uh, uh, Dembélé, Batshuwai, maar ook uh, ja. uh, uh, Chatli, ja, ja, het is ongelooflijk.
0: Ja, zoveel kwaliteit. Nou, dit, is, dit is geen B-alloftal. Dit zijn gewoon uh, spelers die ook gewoon makkelijk in de basis kunnen spelen. Ja. Ze hebben gewoon heel veel, heel veel goede spelers, dit, uh, deze generatie, zeg maar. Ja.
1: Maar goed, uh, uh, ja, helaas kunnen we Mama Moduro er nu niet gelijk even bij halen, uh, inbellen. Maar wat denk je ja. dat mam, Mama zou zeggen, groep G? Wie wordt de groepswinnaar? Waar zou ze haar geld op zetten, denk je?
0: Ik denk, ik denk, ik denk dat ze zouden zeggen België. Ja? Dat denk ik. ja. Eigenlijk had ik hem moeten bellen. Maar uh, ik, zal, ik, zal, ik zal zo meteen even bellen en dan zal ik het je alles nog laten weten. Ja,
1: is goed. Ja, is goed. Mama Moduro, Dat komt wordt... altijd uit. Hey, er wordt een nieuwe hashtag. Mama Moduro, Prima. Goed. Fin ja. Financieel onafhankelijk bij Toto dankzij Mama Moduro. Oké. Okay. Uh, België ja. dus groepswinnaar. Dan is er nog natuurlijk een andere wedstrijd. Panama tegen Tunesië. Uh, ja. Dat is een uh, duel om uh, de spreekwoordelijke Keizersbaard. Wat kunnen we van die wedstrijd verwachten?
0: Ja, dat is eigenlijk een wedstrijd die... Uh, ja, eigenlijk voor de eer landen die, voor, landen die uh, gewoon nog punten willen pakken... en uh, het WK goed af willen sluiten. Maar ja, persoonlijk, ik verwacht niet zo veel van die wedstrijd. Wel uh, dat gewoon... Dat, ik denk dat Tunesië gaat winnen, hoor. Dat, dat, dat gevoel heb ik. Maar... Het stelt niet zoveel voor, moet ik zeggen.
1: Nee, want uh, dat is wel het gekke. Tunesië had best wel een goede voorbereiding. Op, op weg naar uh, dit WK speelde gelijk tegen, uh, tegen Portugal en tegen Turkije, allebei 2-2 en nee. verloren met 1-0 van Spanje. Uh, niet echt uitgekomen wat we hadden verwacht van Tunesië in het virus?
0: Ja, ik had eigenlijk ook wel wat meer verwacht. Maar ja, als je in, in een groep zit met, uh, met België en Engeland, uh, weet je dat het zwaar gaat worden. Maar ik moet zeggen, ik had wel wat meer tegenstand uh, verwacht in de wedstrijden. En, uh, ja, het is zonde dat ze het op, op het WK niet hebben laten zien. Wat je zegt in de voorbereiding heel goed. Maar ja, je moet pieken op het juiste moment. Dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee, absoluut. Laten we kijken even naar de bet van de vrienden van Toto. Spannend tot de laatste minuut. Panama tegen Tunesië. Wie wint deze wedstrijd? Nou, Edwige zei het al. Tunesië. Uh, ja... Daar, dat denk ik ook wel eigenlijk. Uh, overigens, uh, de hashtag is alweer aangepast. zie ik in de YouTube-chat. Het wordt niet hashtag mamamoduro, maar hashtag mamoduro. Prima. Dan uh, gaan we nu door met uh, de quiz. De eerste quizvraag van gisteren. Messi scoorde uh, namelijk uh, eergisteren het honderdste doelpunt op dit WK. En wie scoorde de honderdste treffer bij het WK van 2010? Weet jij het, Edwiges?
0: Nee, ik, denk, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, laten we gaan
1: kijken naar het juiste uh, antwoord. En uh, dit is heel mooi. <laughs> uh, hij, uh, Maarten Jan Pastoor, die krijgt het uh, prachtige boek De Val van Oranje. Oh nee, hij krijgt het shirt De Val van Oranje. Maar hij stuurde eerst dat het een milar was van Chili. Maar uiteindelijk uh, had hij niet goed gerekend. Had het bijgehouden in zijn schrift. Had het opnieuw opgezocht. En het was uh, denk ik een van jouw favoriete voetballers, wiegers. Het was namelijk Iniesta, die op het vorige WK... Uh, het honderdste doelpunt maakte, dat was het WK van 2010. Dan de vraag van vandaag. Hoe vaak werd de titelverdediger in de eerste ronde uitschakeld op een WK? En welk land overkwam dat als eerste? Nou, hashtag WK Daily. Lastige vraag ditmaal. En dan maak je kans op het boek De Val van Oranje. Of het shirt wat we nog in de aanbieding hebben. Het uh, raakt al redelijk op. Dus uh, je maakt in ieder geval kans op iets van Pieter Zwart... en iets van de Val van Oranje. Succes daarmee, hashtag WK Daily als je het juiste antwoord weet op de quizvraag. Gaan we door met de kijkersvragen. Er zijn een aantal kijkersvragen voor je binnengekomen. Um, nieuw aan het Wieges, kijken jullie ook liever naar de BBC N1? Dat is de Vlaamse zender in plaats van de NOS. Dit omdat de analyse beter is op deze zenders. Het Wiegers.
0: Nou, ik moet zeggen... Um... Ik hou er wel van om, om veel uh, oud voetballers uh, te zien praten over voetbal. Zoals bij de BBC. Ja. Um, en ja, die er ook goed kunnen... Want er wordt echt over voetbal gesproken, moet ik zeggen. En ik moet wel zeggen, bij de NOS uh, zitten ze natuurlijk met heel veel reclame. Ja. Waardoor je eigenlijk niet veel over voetbal kan praten, echt door kan praten. En dat vind ik, vind ik jammer, maar daar kan de NOS niet zoveel aan doen. Vind ik, uh, Maar ik vind dat het, dat, dat, dat het beter kan.
1: Ja, het, het, het is, is natuurlijk lastig voor jou. Ja, je bent ook al een paar keer te gast geweest bij de NOS. Uh, dus het ja. is misschien een beetje raar. Maar uh, Michiel de Hoog had een artikel geschreven... hoe ze nu bijvoorbeeld bij de BBC uh, eigenlijk relatief onbekende mensen... vrouwen ook, de kans geven om uh, te analyseren.
0: Uh, heb je het artikel gelezen van Michiel? Ik heb het niet gelezen. Ik heb er wel over gehoord. Ja. Maar uh, ja, ik, als het over voetbal gaat en iemand heeft gewoon voetbalverstand... dat merk je direct. En het okay. maakt niet uit of, of het een vrouw is of, uh, uh, of noem maar op, weet je. Maar als het echt inhoudelijk over voetbal gaat, vind ik het al heel interessant. En ik denk uh, heel veel kijkers in Nederland. Dus ik, ik vind wel dat we aan die kant op moeten gaan. Ja, dus op dat moet maakt je veel niet uit. Leren. En, um, ja. Ja, dus jij luistert liever naar nee, iemand... Als, als, iemand gewoon verstand van voetbal, als iemand verstand van voetbal heeft... En, um, en je die kans geeft en hoort praten, weet je direct van die persoon heeft verstand van voetbal. Ja. En um, ja, die mensen mogen ook een kans krijgen, vind ik. Ja, dus
1: het maakt eigenlijk niet uit of je 100 interlands hebt gespeeld of uh, dat je 15. Uh, nee, hetzelfde,
0: hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde met trainers zijn. Als je 100 interlands hebt gespeeld, wil dat niet zeggen dat je een goede, goede trainer bent, nee, of dat nee. wil niet zeggen dat je een goede analist bent. En dus goed. dat maakt helemaal niet uit. Nee.
1: Maar uh, voor mij uh, ja, wisten wij dit ook eigenlijk al wel van elkaar. We denken hier ook precies hetzelfde over. Dus uh, goed ontwoord. Tot slot ja. een vraag uh, van mij, uh, Hedwigus. Uh, de vorige keer dat we elkaar spraken, wist je nog niks over je toekomst? Is er al wat meer
0: nieuws? Nou, uh, het is wel in ieder geval zeker dat ik niet terug ga naar Cyprus. Ja, dat zei je vorige keer dat ook is al. Dat zeker. Hè? Ja, dat is... Uh, <laughs> dus voor de rest is er nog niks veranderd hoor. Ik hou nog alles open. Dus er we zijn wel een aantal aanbiedingen vanuit verre landen. En? Maar, Interessante uh, dingen bij? Nou, maar echt aanbiedingen uh, uh, aanbieding uit India, noem maar op. Dus, maar dat, uh, dat wordt er waarschijnlijk niet. Dat, dat voel ik niet zo. dus, uh, ik hou alles open, zeg maar. En, uh, en we zien wel wat de toekomst brengt.
1: Maar wanneer, heb je voor jezelf een deadline
0: qua voetbal? Wanneer je uh, de, de knoop wil hebben doorgehakt? Uh, nee, ik heb niet echt eigenlijk een deadline. Ik volg echt mijn gevoel nu. En... Uh, ja, uh, dat is zeg maar het belangrijkste. Okay. Nou, ik moet echt naar mijn gevoel luisteren. En als er wat leuks op mijn pad komt waarvan ik denk van ja, dat ga ik doen. Ja, dan, uh, dan spring ik erin. Nou, heel goed. En, en het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn.
1: Heel goed. Wel in dat contract dat je altijd mag aanschuiven bij FC afkikken.
0: Ja, dat komt er als eerste, komt er als eerste in. <laughs> ja, is goed. Nou. <laughs> Hou
1: ik je aan. Edwiges, dankjewel. <laughs>
0: Veel plezier nog in Spanje. Hoe lang blijf je daar nog? En ik ga vanavond weer weg, dus uh, ik ben uh, vanavond weer in Nederland. Oké, okay,
1: goede vlucht, jongen. En tot snel. Uh, jullie ja, natuurlijk dankjewel. bedankt voor het kijken. Uh, ja, geniet ervan van deze wedstrijden. Heel benieuwd natuurlijk naar uh, ja, die wedstrijd tussen Engeland en België. Maar vanmiddag natuurlijk ook twee heerlijke wedstrijden. Morgen om 12 uur, op de rustdag, zijn wij er weer. Graag, tot dan.